0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana vapaa-tutkija ja tietokirjailija Pekka Valtonen. Me puhutaan kosmopoliittisuudesta ja kansallismielisyydestä Suomessa ja vähän ulkomaillakin johtuen tietysti aiheesta. Tota, tässä on siis käsillä Pekka Valtoisen kirja, Aatteiden kamppailu sotien välisessä Suomessa. Ja tällaisena lyhyenä, lyhyenä alustuksena sanoisin se, että tässä on tavattoman pieni tavallaan tämä historiallinen aika, mutta se on sellaisia kulttuurisia jakoja, jotka tuntuvat toimivan ihan ällistyttävän hyvin äh, Suomessa nykyäänkin. Eli tuota... Minkälainen tämä oli tämä, tämä on, anteeksi, epämääräinen kysymys, mutta minkälainen tämä hämmennys oli ikään kuin nuoren Suomen kasvajan? Piti siis rakentaa valtiokoneistoa, oli intellektuullista suuntautumista vaikkapa Saksaan vanhina kulttuurivaltiona, äh, jonkin verran siis skandinaavista perintöä ja sitten tota, liberalismi, joka oli vähän vieras käsitys. Äh, minkälainen tämä hämmentävä aika oli? No
1: sanotaanko näin, että, että ihan yhdellä virkkeellä ei voi kuvata sotien välistä aikaa, että se oli ristiriitainen, mutta semmoinen, jos ajatellaan, että yleinen vaikutelma sotien välistä ajasta on, että se oli tämmöinen ä, suojeluskunta sarkatakin harmaa aikakausi, niin se ei pidä paikkaansa. Että meillä oli kuitenkin pyrintöjä, erilaisia kansainvälisiä pyrintöjä. Meillä oli ä, kulttuurikosmopolitismia, meillä oli valtiollista kosmopolitismia. Meillä oli tarve luoda kansainvälinen Suomi ja sitten tietysti vastapuolella kansallismielisellä taholla taas katsottiin, että Suomi on... Ihan hyvä sellaisenaan, eikä ole tarvetta luoda suhteita yhtään minnekään.
0: No tässä jo tulee tämä kansainvälisyys, tämä tietty mukaan mukaan siis siinä, että yhtäältä Suomi täytyy ikään kuin rakentaa yhtenä Suomena tällaisena kansallismielisenä projektina, mutta siis ehdottomasti kansakuntien joukossa, vähän, vähän korkeammalla kansakuntien joukossa. Eli tämä kansainvälisyys, mitä sanoisin, että siinä on tällainen. eliittikansojen joukkoon ja sitten toisaalta taas tällainen aidompi kosmopoliittinen ehkä elämän asenne.
1: Kyllä joo. Itse asiassa sekä kansallismielisellä puolella että sitten näiden kulttuurikosmopoliittien piirissä nähtiin kuitenkin se, että Suomi voi nousta kansakuntana, kansakuntien joukkoon ainoastaan kulttuurin kautta ja sitten taas kosmopoliitit katsoivat, että Paras tapa siihen on avata Suomi ulkomaisille vaikutteille taiteessa ja kirjallisuudessa ja niin edelleen, kun taas kansallismieliset katsoivat, että Suomi pitää ensin rakentaa tämä kansallinen kulttuuri, jotta se voi astua täysivaltaisena kansakuntien joukkoon. Tietynlainen sellainen, mitä nyt sanoisin, että että ehkä voi aistia lievää epävarmuutta, että että millainen Suomi oli ja pientä ehkä sellaista, sanotaanko, Alta vastaajan asennetta, että ei ihan täysin ehkä luotettu siihen, että Suomi kykenee omilla avuillaan olemaan kulttuurikansa.
0: Minkälainen painolasta tässä tavallaan oli näillä ideologioilla tai ajatusmaailmoilla, koska Suomea oltiin rakennettu jo sukupolvea aikaisemmin sitten taas tiettyyn äh, Kalevalaan ja, ja, ja Snellmanin valtiotilosofian pohjautumaan oppeihin. Eli mikä pirintö täällä oli takana? Äh...
1: Kyllä nuorassa Suomessa hyvin tietoisesti oltiin tällä fenomaanien linjalla, että, että kansallismieliset piirit ihan kirjaimellisesti vannoivat Snellmanin nimeen. Ja, ja se ei ollut sillä tavalla pois myöskään näiltä kulttuurikosmopoliiteilta, koska hekin katsoivat, että, että se Snellmanin fenomaania oli nimenomaan nyt siihen, että Suomesta tulisi kulttuurikansa. Ja että se ei ollut ristiriitaa. Tässä sen suhteen, että ketkä ajattelivat näin, että fenomanian perinne oli, oli erittäin vahva.
0: No jos ajattelet Tunajan yleisiä eurooppalaisia tai eurooppalaisia ilmapiiriä, niin tuota, äh, ennen ensimmäistä maailmansotaa oikeastaan jo, ja sitten, tuota, no niin, ennen ensimmäistä maailmansotaa oikeastaan jo, oli siis erityisesti saksankielisellä kulttuurialueella on tavallaan vajoittu jonkinlaiseen kulttuuripessimismiin. Siis Eurooppaa pidettiin ikään kuin, ähm, mitä, Iltaruskon tässä tapauksessa, Kyllä, Iltaruskon äh, maanosana. Ja tällainen, en mä tiedä, onko se oikein vähän niin kuin blaseerautunut, vähän snoppaileva äh, ikään kuin väsymismaailmaa. Niin, oliko tämä Suomessa jo ennestään vai pitäisikö katsoa, että se oli jonkinlaista tuliaisia?
1: No siis meillähän oli vahva tämmöinen tota, eurooppalaisen, Kulttuurin. Ja nimenomaan, kun se viittaa tähän pessimismiin, niin Oswald Spenglerin länsimaiden perikatoajattelu Suomessakin kyllä tunnustettiin, mutta se, se ehkä heijastui enemmän näissä... Näissä ennen ensimmäistä maailmansotaa aikuistuneessa sukupolvessa, että se sukupolvi, joka syntyi siinä 1900-luvun taitteessa, joka oli mahdollisesti niin nuori, että ei osallistunut itse sisällissotaan, siinä sukupolvessa tämä spengleriläinen pessimismi nähtiin, nähtiin aikansa eläneenä, että pikemminkin oltiin optimisteja ja, ja kansallismieliset toivovat suurta Suomea, kulttuurikosmopolitit taas halusivat avata ikkunoita Eurooppaan, että se oli ehkä sukupolvikysymys tämä kulttuuripessimismi.
0: pessimismi. No, Oliko jotain varsinaista äm, kansainvälistä liikettä? Mä siis sillä, että Suomi oli kuitenkin noteerattu jo tuossa niin kun, ää, tota, Venäjän vallan aikaisena ikään kuin alistettuna valtiona. Suomi oli noteerattu siis tällä tavalla Euroopassa.
1: Siis mä sanoisin näin, että et, mm. tuota, ä, Suomi oli kuitenkin kansakuntana olemassa jo ennen itsenäistymistä. Et meillähän oli jo, jo vuodesta 2012 oma olympiajoukkue ja tietyllä tavalla suomalaiset taiteilijat olivat suuntautuneet Keski-Eurooppaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Et, ja vaikutteet tuli vaikkakin Pietarin kautta, niin, niin meillä oli vaikutteet Pariisista ja Euroopan metropoleista. Et maailmansota, sisällissota toi tähän pienen katkon, mutta aika nopeasti sitten kuitenkin ne sillat rakennettiin uudestaan.
0: Nyt lähtee kulttuurin puolelta, niin aihe joka nousi aika useinkin oikeastaan esiin historiakirjoituksessa, on tuota suomenruotsalaisen kulttuurin modernismin nousu. Voisitko sitä vähän avata.
1: Joo itse asiassa ensimmäisiä suomalaisia tämmöisiä kulttuurikosmopolitteja olivat nimenomaan ruotsinkieliset kirjailijat Hagar Olsson, Elmer Diktonius, Edith Södergran kuoli nuorena, mutta hän olisi ollut mukana samassa rintamassa Rabbe Enkel, näitä ruotsinkielisiä modernisteja voi sanoa, että he olivat eurooppalaisempia kuin yksikään suomankielinen kirjailija 20-luvun alussa jo.
0: No entäs lähtee sitten suomalaista, ä, ammesko suomalainen modernismi, mä itse asiassa vältän nyt modernismi-termin käyttöön, mutta ammesiko suomalainen 20-luvun vireä kulttuurielämä tästä ruotsalaisesta pohjasta vai, vai katsottiinko jo sitten Pariisiin? Ja... Ä,
1: kyllä se ammensi siitä, että osahan näistä ruotsinkielisistä modernisteista oli kaksikielisiä, juurikin Hagar Olsson ja Dick Tunis, jotka kirjoittivat molemmilla kotimaisilla. Ja nimenomaan tässä 20-luvun puolivälissä nuoren voimaliiton piirissä syntyneiden tulenkantajien keskuudessa nämä ruotsinkieliset modernisit nauttivat suurta arvonantoa.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja tietokirjailija Pekka Valtonen. Me puhutaan kosmopoliittisuudesta ja kansallismielisyydestä Suomessa lähinnä tuossa sotien välisenä aikana. Um, Taloudellisesti siis 20-lukua ei ollut pitää, tai itse asiassa mennään vähän taaksepäin. Siis, siis taloudellisesti 20-lukua pidetään usein siis tällaisena niin ilottelevana ja, ja, ja Joillakin taloudellisella mittareilla, onko nyt ulkomaan kaupan vai siis se, mitä ostetaan kulutushyödykkeitä ulkomailta, niin se elintaso, mikä Suomessa oli ennen toista maailmassa tai ennen talvisotaa, äh, niin vasta kun 1960-luvulla tuli sellaisia taloudellisia mittareita, että rahaa käytettiin esimerkiksi ravintolassa tai vaatteisiin tai tolla tavalla. Eli siis siinä on niin kuin ennen sotia ja 60 luku joka oli niin valtava, valtava ero. Eli kuinka rikasta tämä ehti olla, tämä muodikas jatsin 20-luku?
1: Tokihan Suomessa sisällissodan jälkien korjaaminen ikään kuin verotti taloudellista kasvua, mutta aika nopeasti sen jälkeen myöskin suomalainen ennen kaikkea sahateollisuus ja metsäteollisuus lähti nousuun. Ja joskus 20-luvun, 30-luvun taitteessa 90 prosenttia vienistä viennistä oli metsätuotteita tavalla tai toisella, paperia, sellua, pahvia, sahatavaraa. Se loi kyllä tietynlaisen vaurauden perustan. Suomen lama, tämä 29 New Yorkin pörssiromahduksesta alkanut lama, niin se tuli vähän hiipien, että meillä lamakauden syvin kohta oli siinä vuoden 32 tienoilla ja se jonkin verran kyllä lamakausi Suomessa jarrutti jarrutti taloudellista kasvua. Meillähän oli sen aikaisia tilastoja on vähän vaikea verrata nykyisiin, mutta meillähän oli Nykymittakaavassa olisi ollut massiivinen työttömyys, jos silloiset rekisteröidyt 90 000 työtöntä reilun vajaan kolme miljoonaa asukkaan Suomessa, niin sehän oli huikea määrä ja se oli ainoastaan rekisteröidyt työntekijät, koska siihen aikaan kuitenkin kunnilla oli tämä velvoite rekisteröidä työttömät ja esimerkiksi maalaiskunnissa työttömiä ei rekisteröity, koska katsottiin, että maatyöläinen ei voi olla työtön.
0: No tämä munnainen... Pitäisikö sanoa yhteiskunnallinen liiketin ja kulttuurinen että mitä tuossa oli, niin oliko se sellaisia rajavetoja, jotka on kantaneet nykypäivään, koska siis ainakin tulee mieleen siis kielikysymys ja sitten tuota, tämä modernismi, joka oli usein myös agraari-Suomessa pilkan kohde ja sitten tällainen ikään kuin aito tullaan myöhemmin sitten niin oikeastaan radikalismiin, mutta minkälainen tämä kansainvälinen asetelma Suomessa oli?
1: No, kyllä sitä voi verrata nykypäivään, että... Oikeastaan täsmälleen samoilla argumenteilla, kun tänä päivänä puhutaan kansainvälisyydestä ja kansallismielisyydestä. Samoilla argumenteilla kiistaa käytiin jo sotien välissä Suomessa. Meillä oli vahva sellainen usko, että vain suomalainen kulttuuri on ikään kuin vahva, jos se on kansallista ja puhtaana kaikista ulkomaista vaikutteista, kun taas sitten Näiden kulttuurikosnopoliittien mielestä nimenomaan ulkomaiset vaikutteet rikastaisivat Suomea. Samoilla argumenteilla kiistellään tänäkin päivänä.
0: Jos ajattelee esimerkkinä tiedettä. Tämäkin on vielä näinä päivänä myös edelleen voimassa, mutta siis tiede on kansainvälistä ja se on siis uteliasta ja etsii vaikutteita ja tietynlaisia joskus jopa jotain niin alan muotioppeja. ja muita. Niin tiede on tällä tavalla kansainvälistä, mutta se se voidaan valjastaa äärimmäisen sen käyttöön. Mikä tämä tieteen ristiriita on? Äh,
1: kyllä joo, että kyllä jos sotien välissä Suomessa nimenomaan näillä niin tulla kansallisilla tieteillä, kansanruuduuden tutkimushistoria, kyllä näillä oli. Vahva poliittinen roolinsa myös, että että, iso osa aikakauden esimerkiksi yliopiston historian professoreista oli aika lailla äärioikealla. Arvi Korhonen, sitten Herman Gummerus esimerkiksi kyllä eivät ne olleet Irrallaan politiikasta.
0: No jos haluaa tehdä pikkasen jakoa tähän näin, niin 30-luvulla ehti kuitenkin tapahtua sellainen käänne, että siis, äh, Suomessa siis luonnollisesti historiallisista syistä äh, niin Saksa oli valtava, muutenkin valtava eurooppalainen kulttuurivaltio, niin äh, moni irtaantui 30-luvulla siitä sen ajan niin Nazi-Saksan noususta. Piti sitä esimerkiksi rahvanomaisena, mutta jotkut sitten taas ikään kuin kiinnittyivät myös tähän oppiin mukaan. Olisi tässä jotain loogista jakoa vai olisi kysymys lähinnä eri, eri ihmisistä?
1: Sanotaanko näin, että se sukupolvi, joka oli ö, tullut aikuiseksi ennen ensimmäistä maailmansotaa, jolla oli se ikään kuin vanhan Saksan, keisarillisen Saksan, tällainen vahva kulttuuriperimä, Vea Koskenniemi, Maila Talvio, ö, Joseppi Julius Mikkola miehineen, ö, heillä oli tämmöinen ikään kuin sisärakennettu Saksan ystävyys, ja, ja siihen ei välttämättä se Hitlerin valtaan osu sinänsä tuonut säröjä, mutta sitten noin yleisesti ottaen, Suomessahan ehkä johtuen tästä vanhasta saksa ystävyydestä, Suomessa ei tietyllä tavalla tajuttu Hitlerin vaarallisuutta. Että vasta näiden vuonna 1934 Hitlerin toimeenpanemien puhdistusten jälkeen, jolloin hän puhdisti oman puolueensa toisin ajattelusta. vasta sen jälkeen Suomessakin alettiin nähdä, että kansallissosialismi on, Ikään kuin voi olla vaarallinen aate. Ja et siihen asti Suomessa ikään kuin katsottiin, että, että kansallissosiaalisessa Saksassa oli poliittinen liike, joka jotkut näkivät sen vielä jopa sosiaalistisena liikkeenä, mutta osa katsoi, että se oli ainoastaan sellainen tervehenkinen kansallismieleeni liike, joka pyrki Versain ensimmäisen maailmansodan rauhasopimusten näiden pakkorauhojen tavallaan oikaisemiseen, että se nähtiin aika pitkälle tämmöisenä tervehenkisenä liikkeenä, mutta sitten 1934 jälkeen esimerkiksi se näkyy siinä, että kokoomus irrottautui IKLstä vuoden 1933 vaalien jälkeen yhteistyöstä ja IKL taas oli oman ohjelmansa kopioinut lähes yksi yhteen kansalliso- Natsi-Saksan kansallis puolueen ohjelmasta.
0: No tämä heijastui paljon aikalaisessa keskustelussa, ja Suomessa on luettu paljon, ja lehtiä ilmestyi tähän aikaan, Sitten, tai alkoi ilmestyä tuota, äh, hyvinkin erityyppisiä lehtiä, mitä oli ehkä Suomessa aiemmin totuttu, siis Aittalehti tuli esiin, tuli siis tällaiseen niin lehtiä ja muita, tällaista keskustelua, ja... Äh, olisi näin niin kokonaan uusi ilmiö? Mä johdattelen kysymys, mutta mä en niin löydä heti mitään niin paralleelia siihen.
1: Ky- kyllä joo. Siis, jos ajatellaan, että meillä radiotoiminta alkoi vuonna 2025, ja täällä Yleisradion tiloissa sekin on syytä muistaa. Yleisradio oli keskeinen tiedotuskanava, mutta toinen keskeinen tiedotuskanava oli, olivat nyt myös nämä uudenaikaiset kuvaan, panostaneet lehdet Suomen kuvalehti, kansankuvalehti, jotka sitten yhtyivät 30-luvun alkupuolella yhtyneeksi kuvalehdiksi. Ja näiden merkitys sitä ei että en usko että sitä voi edes yliarvioida sitä merkitystä, joka näillä oli. Niin kuin Suomen kuvalehden oma mainoslause oli, että tarkoitus oli näyttää jokaiselle omin silmin, mitä
0: maailmassa tapahtui
1: ja ne olivat valtava väylä tietoa maailmasta.
0: Oliko sinulla niin, Tämä tieto maailmasta, siis mä tarkoitan sitä, että Suomessa on historian aikana ollut sellaisia, jolloin on katsottu paljonkin kansainvälistä lehdistöä Suomen oman tilanteen kurjuuden takia. Siis viittaan 18 leireihin ja tota, viittaan niin, niin siis muutenkin veriseen sisällissotaan ja äh, ruotsinkielisten asemaan. Äh, Eli siis Suomessa oli tota, katsottu ulkomaisia lehtiä paljon sillä silmällä, että mitä pahaa Suomesta sanotaan tai tällaista, mutta no näissä aikakauslehdissä, mitä ilmestyi, niin... Tota, äh, Oliko sellaista ollenkaan oikeastaan kun siis niin kuin anglosaksinen suuntaus, tai sitten niin Amerikkaan katsova suuntaus, vai tuleeko se sitten pikemminkin Erkon aikana, jotka on tavallaan sitten vähän eri juttu?
1: No, itse asiassa välisessä Suomessa Erkon Helsingin Sanomathan edusti tätä niin sanottua reunavaltiopolitiikkaa, eli se kannatti suuntautumista Puolaan ja näihin valttianmaihin, mitä taas sitten Suomen ulkopoliittisessa johdossa ei oikeastaan otettu tosissaan koskaan kyllä tämä niin Suomen kuvalehti siinä mielessä oli yksi amerikanisaation tämmöinen väylä, että, että mä en nyt muista ihan tarkkoja lukuja, mutta että sen artikkeleista noin 20-30 prosenttia käsitteli ulkomaita ja Yhdysvallat oli siinä erittäin hyvin edustettuna ja meille tietyllä tavalla ne samat Kansainväliset uutisaiheet tulivat kyllä meillekin läpi. Päivälehtiin suhtautuminen oli sillä tavalla, kuvien painamista ei nykyisessä mittakaavassa esiintynyt päivälehdissä, mutta kyllä voi sanoa, että, että suomalainen lehdistö oli aika valpas.
0: Täällä on tänään siis vieraana vapaa-tutkija ja tietokirjailija Pekka Valtoinen. Puhutaan kosmopoliteista ja kansallismielisistä sotien välisessä Suomessa. Kansainvälinen järjestötoiminta oli monenlaista sellaisia, ähm, tämä on niin jännä, koska nämä myös kantaa nykypäivänä, mutta tota, vähän eri nimillä vaan, mutta oli esimerkiksi siis äh, eri Euroopan valtiossa siis, no siis tällaisia niin Euroopan, Yhdysvaltojen erilaisia projekteja tunnettiin jo monelta, monelta vuosikymmeneltä ennen ensimmäistä maailmansotaa ja sen jälkeen, että tämä ei niin missään nimessä saa kertautua, niin ähm, niin tota, järjestöjä, me tätä että oli pasifisteja ja sitten niin kansanliitto on ehkä se, josta kannattaisi lähteä liikkeelle. Miten se oli Suomea kohdellut? Ainakin Ahvinanmaa tultiin jollakin tavalla.
1: Joo, siis kansanliitto aatehan oli Suomessa noin valtio, valtiollisessa johdossa aika vahva, mutta että kansa sinänsä ei paljon piitannut siitä. Niin kuin joku aikalainen totesi, että että se on mahdottoman tylsä asia, josta kukaan ei vitsi lukea mitään. (hysy) Mutta vähän se on nykypäivänäkin jonkun YKn kokousten suhteen, että ei siitä välttämättä jaksa lukea. Mutta kansainliitto oli Suomelle tärkeä. Kansainliitossa ratkaisi se Ruotsin vastustuksesta huolimatta, että Ahvenanmaa kuului Suomelle. Suomi oli... Tarkkailijana jo vuoden 1919 näissä rauhanneuvotteluissa ja vuonna 20 Suomessa tuli jäsen ja vuonna 27 Suomessa tuli kansainliiton tämän neuvoston vaihtuva jäsen kolmeksi vuodeksi, mikä vastaa nykypäivän YKn turvallisuusneuvostoa ja se oli Suomelle melkoinen kunnianosoitus ja siitä kyllä tietyllä tavalla valtioelämä Valtiollinen elämä otti kyllä pisteet kotiin.
0: Entä sitten nämä muut ikään kuin yleiseurooppalaiset opit? Eli ää, siis tietysti sosialismi ja sosialismin pelko oli Euroopassa siis jatkuvasti, jatkuvasti oleva. Ja sitten oli tämä kulttuuripessimismi. Ja sitten toisaalta tällainen ikään kuin eräänlainen uusi vitalismi. Ja mä tartun vähän tähän vitalismiin, tuohon kulttuuriperintöön, koska yksi asia, mikä 20 luvun kuvastua maalla on valtava alastomuus ja tavallaan niin kuin ruumiin palvonta, joka näkyy Neuvostoliiton jutuissa, mutta näkyy siis Nazi-Saksassa tietysti. Eli oli tällainen yleinen eurooppalainen mikke. <tos>
1: <tos> Joo, se on jännittävää, että tämä nuoruuden ja alastomuuden palvonta, siitä tuli tietyllä tavalla kultti ja sehän oli sitten taas konservatiivisten piirien suuri kauhistuksen aihe, että meillä Meillä arkkipiispat ja ja muut kirkolliset piirit kammoksuivat alastomuuskulttia ja väittivät, että se oli kaikki Freudin syytä, että hän toi libidon keskelle suomalaista arkea ja ja siitä seurasi vain pelkästään pahaa.
0: No, myös edelleen tätä intellektuaalista perintöä, niin tuota, suomalaisista lehdistä vielä. Nosetaan nyt tulenkantajat varmaan ansaittuun rooliinsa, eli miten alkoi ää, kirjoitustoiminta ja minkälaisia tuulia haastettiin?
1: Tulenkantajat kirjailijaryhmä sai alkunsa Nuoren liiton piirissä syntyneestä kirjallisesta piiristä. Ja tulenkantajat julkaisi tällaisia kirjallisia albumeita, muistaakseni ensimmäinen tuli vuonna 2020. Neljä vai 25, ja niitä julkaistiin pari kolme ennen kuin sitten vuonna 28 tulenkantajat lehti alkoi tulla. Ja sen alkusanat lausuttiin Nuorenvoimaliiton talvipäivillä äh, vuonna 27, ja, vai oliko keväällä 28. Äh, kuitenkin äh, se piiri oli olemassa jo ennen tätä lehteä, ja se lehti tavallaan oli sen piirin äh, tällainen, Luomus, joka puhkisi kukkaan, kesti hetken ja sitten lakastui.
0: No miten sitten tota, jos mä nyt niin että tämä aika oli hieman levotonta ja etsi, etsi suuntaansa tässä näin, niin joo tulenkantajienkin joukossa siis alkoi sitten kuitenkin piirtyä esiin sellainen vanha kunnon jako kuin vasemmisto-oikeisto. Ja siis tällainen niin kulttuuri-intellektueellinen kulttuurin vasemmistolaisen. Alkoiko tällainen figuuri ikään kuin nousta sieltä? Öö,
1: nyt pitää tietyllä tavalla erottaa tässä tulenkantajien vaiheessa tämä... Ensimmäisen vaiheen tulenkantajat-lehti, joka ilmestyi näytön numero 28 lopussa ja viimeinen numero syyskuussa 30. Se lehti oli tällainen kulttuurikosmopoliittinen lehti lähinnä johtuen pitkäaikaista päätoimittajastaan Erkki Valasta ja vähän estetisoiva loppukausi johtuen myös siitä, että Olavi Paavolainen nostettiin toiseksi päätoimittajaksi siinä Lehdessä ei vielä voinut nähdä tällaista, voi sanoa, vasemmisto-oikeistojakoa, vaan siinä kyse oli pikemminkin kansallismielisten ja kulttuurikosmopoliittien ja välisestä jaosta. Sitten Erkki Vala, joka perusti vuonna 1929 Tulenkantajat-seuran. Se seura sitten alkoi vuonna 1932 julkaista uutta Tulenkantajat-lehteä ja siinä voi sitten jo nähdä selkeän eron vasemmisto-oikeisto-akselilla.
0: Voiko kysyä, mikä muuttui, koska yksi taisun kirjan tällaisista selkeästä minulle niin ihmetystä aiheuttaneista osista oli siis se, että tota, kuinka nopeasti oikeastaan sisällissodasta, josta nyt vuonna 2018 on paljon, paljon puhuttu, kuinka nopeasti tavallaan niin kuin, ää, demokraattisten instituutioiden tasolla Näytettiin selviytymään. Jos katsoin siis poliittista ää, laillisuutta ennen 30-lukua, niin vaikutti siis siltä, että se oli kauhean nopea prosessi, mitä se tietenkään ei ollut, mutta tota, siihen pyrittiin, oliko se niin kuin halu, halu unohtaa.
1: Varmasti sitä oli kaikilla rintamilla. Toisaalta sitten kansallismielisten piirissä vaalittiin sisällissotaa nimenomaan vapaussotana ja tämä vapaussodan muiston vaaliminen oli sisärakennettu esimerkiksi suojeluskuntalaitokseen, vaikka sillä lain mukaan ei ollut oikeutta politikoida. Että toisaalta sisällissotaa juhlittiin vapaussotana. Haluttiin nähdä se sellaisena Suomen sankarillisena itsenäistymisprosessina lainkaan ottamatta huomioon niitä ulkopoliittisia suhdanteita, jotka ensimmäisen maailmansodan Venäjän romahtamisen myötä vaikuttivat siihen, että Suomi itsenäistyy. Mutta sitten toisaalta olet oikeassa, että aika nopeasti kuitenkin suomalainen parlamentarismi ja ikään kuin demokratia löysi pelisääntönsä. Meillähän oli vuodesta 1919 vuoteen 30 Kaksi. Meillä oli 17 hallitusta, joiden keski ikä oli alle 10 kuukautta. Ja se osoittaa, että, että parlamentaarismi tietyllä tavalla vielä haparoi, mutta sen kestävyys mitattiin juuri siinä, että huolimatta hallitusten lyhytkestoisuudesta ja siitä, että monet niistä olivat vähemmistöhallituksia, suomalainen järjestelmä kuitenkin säilyi. Ja se, tietyllä tavalla sen yksi ehkä tällainen mittari oli... Joulukuusta 26 joulukuuhun 27 Väinö Tannerin sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus. Alle 10 vuotta sisällissodasta meillä oli punainen hallitus ja se osoittaa, että että Kyllä tietyllä tavalla oltiin kypsiä.
0: Alkuksessa tässä kuitenkin joku uusi jaon aika, koska siis oli tavallaan äh, tällaisia Suomen historian keskeisiä, ke- keskeisiä asioita, kuten se, että Väinö Tanner niin viran sijaispresidenttinen, virkaintekevän presidenttinä ottaa vastaan suojeluskunnan ja armeijan marssin, siis 20. 28 varmaan. 27, 27, 27 joo, joo. joo tämän vastaan ja siis tällä tavalla katsottiin, että no sekä oikealta että vasemmalta oli aika helppoa kauhistella, että miten tähän on tullut.
1: Kyllä vasemmisto katsoi sen petturuudeksi ja oikeisto taas piti sitä nöyryttävänä, että valkoinen armeija tekee kunnia punaiselle, mutta edelleenkin on sitä mieltä, että, että se sellainen tosiasiallinen eheytys oli kuitenkin siellä semmoisena piilovirtana aikakaudessa olemassa, että vaikka puheet oli kovia ja vaikka juopa punaisten ja valkoisten välillä oli syvä, niin siitä huolimatta oli tämmöinen piilovirtaus, joka korosti eheytystä ja kansakunnan yhtenäisyyttä.
0: No jos ajattelee että pelottavaa internationalismia, niin sillä oli myös ää, erilaisia muotoja tuon ajan kuohuvassa Euroopassa, eli internationalismi saattoi olla vaikkapa siis sosialismin internationalismia, mutta, mutta yhtä hyvin tällainen ajatus maailman kansalaisuudesta, joka oli jo Kreikassa ja Immanuel Kantilla vahva mm. ja kosmopoliitti, siis tämä maailman kansalaisuus, eli tota ää, Erilaisia internationalismeja liikkuja. Tuliko ne ikään kuin tuoteta tai omaksutinko ne Suomeen sitten samalla vai? Oliko se vähän erillinen ilmiö?
1: No ensinnäkään ei pidä ajatella, että omaksuttiin koko Suomeen, koska se oli kuitenkin aika pieni joukko kulttuuripersoonia, jotka olivat ikään kuin kosmopoliitteja tässä sanan tarkoittamassa mielessä, että valtaosa suomalaisista eli elämäänsä niin ennenkin ja vähät välitti mistään kansainvälisistä virtauksista ja, ja kuvaavaa on, että eduskunnan valiokunnista, ulkoasian valiokunta oli se, johon oli aina vähiten tunkua, että siellä istuivat samat, samat edustajat vuodesta toiseen, koska kukaan muu ei sinne halunnut, se oli niin kuin, mutta se on ymmärrettävää, koska Suomea rakennettiin vasta silloin ja, ja oli keskeistä päästä vaikuttamaan siihen, miten rahaa jaettiin esimerkiksi nyt vaikka Koululaitoksen tai armeijan tai ä, virkakoneiston tai ylimalkaan hallinnon rakentamiseksi ja se oli keskeistä tehtävää ja eikä se käynyt kädenkäänteessä.
0: No näistä vielä ajanvirtauksista niin on tällainen pan-eurooppalainen perintö, joka siis on edelleen ollut siis niin kuin Winston Churchilla niin ehdottiin ikään kuin Euroopan yhdysvaltoja ja, ja näitä oli yleisesti puhuttiin siis pan pyrinnöistä ja nämä sai tavallaan niin Suomessa ja mistä näissä oli kyse?
1: Pan-Europaate oli Suomessa, se, sekin oli pienempi harrastamaa, mutta se oli kuitenkin, voi sanoa, että se oli melko vahvaa. Että, että nimenomaan tulenkantajat oli yksi tämmöinen. Keskeinen ja näkyvin ehkä pan-eurooppalaisuuden airut, mutta myöskin valtiollisella tasolla moninkertainen ulkoministeri Jalmari J. Prokopé esimerkiksi oli Euroopan, pan-eurooppakomitean kunniajäsen ja, ja meillä oli tiettyä tällaista yleiseurooppalaista näkemystä kyllä, että
0: No, minun on pakko sanoa Prokopeesta heti Lunttaan kirjasta, vaan että minun mielestäni The Evening Standard. Tuota, Lontoon neuvottelujen saapuessaan kirjoitti Prokopeesta, että Lontoon komein mies, jolla oli oli täydellinen vartalo ja atleetin ulkomuoto sekä kreikkalaisen jumalan kasvun. Ja joo, Jalvar Prokope oli Suomen
1: käyntikortti maailmalla ja hän osasi sujuvasti viittä kieltä, oli huoliteltu ja kaikin tavoin ehkä miespaikalla juuri
0: silloin. Yksi asia modernisteista, nyt puhun oikeastaan lähinnä näistä esteettisistä modernisteista ja tulenkantajista, on siis sellainen, että kun lukee tekstiä, niin niissä on sellainen vimma, joka tuntuu jotenkin vähän lapselliselta, mutta tutulta kuitenkin. Ja sitten se pilkka taas, mitä suomalaisessa keskustelussa on, niin tota, sekin on sellainen, joka tuntuu siis vaan kantautumaan, tekisi mielessä vuosisadasta toiseen
1: eihä se siis nimenomaan oli helppo pilkata heidän, heidän tässä. tässä voi sanoa että vähän lapsenomaisessa suhtautumisessa ulkomaailman ja eksotismin ihailussaan oli tiettyä sellaista ähm, voi sanoa sellaista lapsekkuutta jota oli oikeasti helppo pilkata että kuvavaan että äh, kun Mika Valtari kirjoitti runon Pikajuna Viipurin 2230, niin Suomen heimo, joka oli siis Akateemisen seuran äänen kannattaja, siinä arvosteltiin tätä runoilijan kohtaloa sillä tavalla, että, että sääliksi käy runoilijaa, jonka täytyy kaulukset pystyssä seistää Helsingin kylmällä asemalaiturilla kokeakseen metropolitunnelmaa ja sitten tyytyä... Helsingin asemaravintolan kahvin, joka virtaa kuumana suihkuna nikkelikattilasta, kattilasta, niin käyttääkseen näitä tulen kantajia raflaavia ilmauksia. Ja sitten lopuksi vielä äh, äh, Suomen heimon nimimerkki Aika, joka tätä runoa arvosteli, niin että sen jälkeen, kun on poistunut asemaravintolasta, on vielä tehtävä ikävöivä ele. Euroopa, Paris, Metropolis...
0: Samankaltaista kaltaista mitä tavallaan, tavallaan nytkin kuulee tuota tää siis yksi, asia, tuota Tätä oli hirvittävän hyviä kirjoittajia. Tota, oli siis pakinoitsijoita, oli poliittista debattia, jotka teistä niin aikansa kieltä oli, mutta niin kuin erinomaisia kirjoittajia, ää, aika viiltävää ivoa toisiaan kohtaan. Ja siis tämä niin vaikuttui osin paljon paremmalta keskustelulta kuin nykyään. Joo,
1: tämä on hämmentävää, että, että miten taitavia sanankäyttöjä sekä kansallismielisten että kosmopoliittien puolella oli. Ja yksi parhaimmista oli esimerkiksi Akateemisen seuran Suomen heimoon kirjoittanut Autamies, eli Urho Kekkonen, hän oli, hän oli oikea sanankäyttäjä. Martti Haavio toinen, Erkki Vala sitten taas kosmopoliittien puolella, että tämä sanankäytön tai säillä oli kyllä näillä keskustelijoilla hyvin hallussa.
0: Täällä on tänään siis vieraana vapaa tutkija ja tietokirjailija Pekka Valtonen. puhutaan kosmopoliittista ja kansallismielisistä sotien välisessä Suomessa. Ähm, lähdetään sitten vähän... Ähm, ikään kuin hakemaan juuria vähän pidemmältä, koska mainitsit tuossa heimo ja heimosodan. Eli siis käytiin jo, niin kuin, tässä on kaksi niin aivan erilaista debattia, jos ajattelisin sitä, että meillä on tällainen niin epämääräinen, sä käytät tuossa kirjan loppupuolella, siis et puhu niin kuin aatehistoriasta, vaan niin kuin tällaisesta yleisestä aate, aateilmastosta. Aate, joo, aateilmastosta. Niin oli siis tämä, ja sitten kuitenkin oli taas sitten tämä, suursuomi linja joka siis kävi siis, tota, heimo sotia 20-luvun alussa ja, ja joiden suursuomi suomi hankkeet alkoivat sitten valottua. Einen näkemys siis, jos kärjistä internationalismille, jos se oli siis modernisteille tällaista lainaa, kulttuurilainaa ja, ja, ja niin kuin tiettyä tapakulttuuria, niin tässä sitten taas internationalismi oli sitä, että mennään niin syvälle itään kuin vain mahdollista.
1: Joo, siis... Äh... Mä en nyt muista missä lehdessä, mun mielestä se oli Oki Räissä sen Helsingin sanomien pilapiirtejä, mutta voi olla, että, että puhuu vastoin parempaa muistikuvaa. Niin hänellä oli semmoinen pilapiiros Akatemisen Karjalaseuran Seuran kokouksesta, jossa kiihtynyt puhuja huutaa, että tuokaa minulle pallokartta, niin näytän teille Suomen luonnolliset rajat. Ja se, myöskin se, että osataan näin nerokkaasti kapseloida. Ikään kuin semmoinen aatemaailma niin osoittaa myöskin sen, että kyllä Suomessa oltiin hämmästyttävän ikään kuin kätevästi ajanhermolla ja myöskin päteviä sanankäyttäjiä myöskin pilapiirtejä.
0: No entä tältä kansallismieliseltä puolelta, koska nyt tulee sitten sellainen erottelu, joka täällä on niin ilmassa pieniä erotteluja vasemmista oikeistoa. Tota, siis Suomen tietty agrarisuus ja Suomen mielisyys, niin tota, millä, tavalla nämä, anteeksi, millä tavalla nämä lähtisivät jotenkin kytkeytymään yhteen?
1: Öö, siis Suomihan oli agrarinen maa ja meillä oli joskus 20 30-luvun, 30-luvun taitteessa meillä oli ehkä 200 000 teollisuustyöläistä, että kyllä Suomi oli vahvasti agrarinen maa ja se, se kuvasto tietyllä tavalla, mikä ä, aikakauden, jos vaikka nyt vaikka ajatellaan Martta Vendelinin kotiliesilehden kansia, niin se kuvastohan on erittäin agrarinen. Suomi oli talonpoikainen ja ä, nimenomaan kansallismielisellä puolella näin haluttiinkin nähdä, koska... Ä, Ikään kuin teollisuustyöväestö oli valtaosin vasemmistolaista, sitä ei ikään kuin haluttu siihen kuvastoon edes tuoda. Et, et Suomi oli se pullantuoksuinen, tota, punamulta mökissä perheitään kasvattava ä, talonpoika. Se oli se Suomen kuva.
0: Täällä on tänään siis vieraana vapaa-tutkija ja tietokirjailija Pekka Valtonen. Me puhutaan kosmopoliteista ja kansallismielisistä aatteista Suomessa sotien välillä. Yksi aivan olennainen kansakuntaan vaikuttanut asia oli Ryssäviha. ja tuota... Uh, millä lailla se jakoi? Mä tarkoitan, että aika aikaa edelleen, koska ei täysin ollut tietoa, mitä uh, vaikka vuoden 18 jälkeen oli tapahtunut Neuvostoväjän puolella suomalaisille ja muille, mutta, mutta ryssäviha oli kyllä varmaan tällainen niin kuin, aito suomalaisuuden ja tällaisen.
1: Kyllä mm. joo, että meillähän sitä kansallismielisyyttä. Tietyllä tavalla määritti Venäjän pelko ja sitten, kun Neuvostoliitto syntyi 1924, niin nimenomaan tämän Neuvostoliiton pelko, sosialismin pelko, bolshevismin pelko. Se oli sellainen tekijä, jota myös kansallismielispiirit käyttivät lyömaaseena kosmopoliitteja vastaan, että, että te voitte mennä sinne rajan toiselle puolelle julistamaan kansainvälisyyttänne ja, ja katsokaa, mitä siitä seuraa, että Ryssä viha oli kyllä semmoinen vaikuttava ilmiö. Se ei välttämättä leimannut, meillä on aika kypsä ulkopoliittinen johto kuitenkin, ja se ei leimannut tätä valtiollista kanssakäymistä, mutta se näkyy näissä kansallismielisissä järjestöissä, Akateemissa Karjala-seurassa, Itsenäisyyden liitossa, jonkin verran Suomalaisuuden liitossa ja sitten aitosuomalaisessa liikkeessä. Kuvaavaa on, että Akateemisen seuran ensimmäinen julkaisu oli Erkki Räikkösen kirjoittama Ryssästä saa puhua vain hammasta purren. Ja se tietyllä tavalla, se oli ehkä sukupolvikysymys myöskin, että ne jotka olivat olleet ikään kuin... Vanhan, tsaarivallan aikaisen Venäjän kulttuuri eivät sillä lailla vierastaneet venäläisyyttä, mutta tämä tuoreempi sukupolvi esimerkiksi, niin he suhtautuivat kyllä aika nuivasti kaikkeen venäläisyyteen. Että se nähtiin semmoisena barbaarisena itämaisuutena, joka ei sovellu ollenkaan länsimaiseen elämäntapaan, jollaiseksi Suomi jo miellettiin tuolloinkin.
0: No Miten tämä Itä-Länsi jako tässä suhteessa, koska tuota, tuollainen kansalliskiihkoulukio on voinut erilaisia muotoja, ja yksi on siis selvästi ollut se, että Suomi on ollut ikään kuin lännen viimeinen raja itää vastaan, ja niin kuin raja railona aukeaa no. eessä Aasia-Itä, ja tällainen ikään kuin eurosuuntaus, missä niin kuin sanotaan sitten niin kuin aivan järjettömästi, mutta ikään kuin Länsiliitto on tullut Suomi on tässä näin torjumassa, ja tuota, tätä Kritisoitiin sitä taas toisaalta voimakkaasti. tässä
1: on tietty sellainen aika jännittäväkin tilanne siinä mielessä, että kansallismieliset piirit, ainakin nämä mainitsemani kansallismieliset järjestöt, olivat erittäin Venäjän vastaisia tai Neuvostoliiton vastaisia, Bolsemisen vastaisia, mutta he eivät suuntautuneet Skandinaaviaan. Skandinaavia nähtiin myöskin sortajana. Meillähän oli länsipohjan suomenkielisten kysymys, sellainen, jota toitotettiin, että pikemminkin haluttiin mennä Eurooppaan Skandinaavia ohittaen. Ja että osa näistä kansallismielisistä piireistä halusi tätä reunavaltioyhteistyötä Puolan ja Baltian maiden kanssa, osa taas suuntautui kauemmas, halusi äh, mahdollisesti äh, Ranskan, Saksan, Englannin kanssa enemmän yhteistyötä. Että, että tämä oli vähän tämmöinen äh, kummallinen tietyllä tavalla, että meidän luontevin lähtökohta, jos me käännämme selkämme itään, olisi tietysti Skandinavia, mutta se ei ollut näin näille kansallismielisille piireille,
0: ja miten vielä tuossa vilkkaassa keskustelussa? Siellä oli merkittäviä suomalaisia kulttuurihenkilöitä, jotka onnistuivat myös ilmestymään yllättävänkin erinäisissä rooleissa eri aikoina, mutta tota, jos lähestyy muutamien henkilöiden kautta, niin keitä haluaisit nostaa esiin?
1: No, siis kyllä keskeiset vaikuttajat siellä kosmopoliittien puolella ehdottomasti Erkki Vala, joka oli, voi sanoa, että tietynlainen oman sukupolvensa, hänkin oli syntynyt siinä vuosisadan vaihteessa, oman sukupolvensa tulkki ja, ja äänenantaja sille. Ää, sitten samaan ikäpolveen kuuluneet ää, Martti Haavio ja, ja Urho Kekkonen ää, tällä kansallismielisellä puolella puolestaan olivat tällaisia suunnannäyttäjiä. Ja, ja, ää, mutta sitten, jos ajatellaan sellaisia... Henkilöitä, joiden omassa elämässä aikakauden aatteet jotenkin näkyy ikään kuin siinä henkilökohtaisessa kehityskaaressa, niin sellaisia voisi olla esimerkiksi Jarno Pennanen ja sitten näytelmäkirjailija Lauri Haarla. Jarno Pennanen oli nuorena aamulehden toimittajana, teki suojeluskunta juhlissa piti puheita yhtä hyvin jitsusta kuin, kuin asevarustelusta, mutta hän sitten ö, ensin paneurooppalaisuuteen kääntyneenä hänestä tuli sitten vasemmistolaisen kirjallisuuslehden toimittaja. Että hänen elämässään nämä aikakauden aatteet näkyy siirtymänä oikealta, vasemmalle, kun taas sitten Lauri Haarlan tapauksessa tilanne oli päinvastaan, että hän oli tällainen ruotsin modernistien kuoseego-ryhmään kuuluva näytelmäkirjailija, jonka 20-luvun alkupuolen näytelmät ovat täysin ekspressionistisia, ultramoderneja voi sanoa oman aikakautensa nähden. Hänestä tuli sitten vähitellen, siirtyi ikään kuin katsannoissaan Yhä kansallismielisemmäksi. Hänestä tuli sitten 30-luvulla ä, ajan suunnan, eli isämaallisen kansaliikkeen lehden teatteriarvostelija ja ä, yhä, ä, voi sanoa, äärioikeistolaisempi. Ja hän sitten teki vuonna 1944 itsemurhan ä, Ehkä pelätessään joutumansa vankilaan sodan jälkeen tai tai sitten vain pelkästään ahdistuksesta. Mutta näiden kahden Jarno Pennasen ja Lauri Haarlan tapaus osoittaa, että aikakauden voimat olivat vahvoina ja näkyvät tosiaan yksilöidenkin elämänkaaressa aika selvästi.
0: No miten sellainen ajallinen rajaus, että se kirjassa ei ole missään mielessä sotahistoria päättyy varmaan noin 1935 varmaan siis tuollainen jako siinä, niin tuota, mutta siinä vaiheessa alkoi piirtyä sitten tällaisia, sanotaan, että jos modernismi halusi olla kepeä ja tällaista, niin sitten alkoi tulla tällaisia voimakkaita nationaalistaisia paatuksia ja siirtymiä. Eli mä tarkoitan, että oli siis vanha fenomeni oli suomalaisuusliike, joka lähti sitten hajoamaan kielikysymykset raastamaan. Eli mitkä tällaiset rankat voimat lähti sitten repimään näitä liikkeitä.
1: No itse asiassa se suhtautuminen loppupeleissä liittyi tähän laillisten tai laittomien keinojen käyttöön ja esimerkiksi Akateeminen Karjala-seura ajautui marginaaliin sen takia, että se otti ikään kuin suvaitsevan, jos ei nyt suoraan myönteisen, niin suvaitsevan kannan Lapua liikkeeseen ja Mäntsälän kapinaa vuonna 1932. Ja tällainen niin itsensä paitsioon ajaminen itse oli aika tavallista. Että samoin kävi itsenäisyyden, itsenäisyyden liitolle, joka oli siis Akateemista Karjala-seurasta tietyllä tavalla irtautunut liike, Erkki Räikkösen Akateemisen Karjala-seuran perustajista perustama uusi liike, ne, ne liikkeet ajoivat itse itsensä paitsioon ja marginaaliin ja siinä onkin semmoinen jännä, että samaan aikaan kun kansallismielisyys tuli ikään kuin valtavirraksi, niin samaan aikaan nämä äärinationalistiset liikkeet ajoivat itsensä umpikujaan ja Suomessa oli Useitakin fasistisia ja kansallissosialistisia liikkeitä ja niiden julkaisuja, mutta niistä yksikään ei ollut mitenkään merkittävä jäsenmäärältä. Että ne olivat tämmöisiä puolueita tai sirpaleryhmiä ja isänmaallinen kansanliikekin sen jälkeen, kun se perustamisensa jälkeen ryhtyi puolueena toimimaan, sekin sitten mukautui kuitenkin parlamentarismin pelisääntöihin ja se, Arturi Leinosen 20-luvulla heittämä kysymys, missä on se mies, niin sit siihen ei koskaan Suomessa tarvinnut
0: löytää vastausta. Eli ei, ei löytynyt tätä <köhön> autoritaarista hallitsijaa niin. tai kuningasta. Tota, jos ottaa yhdestä merkkipalloksi vuoden 1932 ja Mäntsälän kapin, niin oliko tässä ollut jo sellainen historian ironia, että oli nämä kommunistit lait, jotka siis tekivät kommunistista toiminnasta, laitonta ja julkaisutoiminnasta, mutta nämä lait, jotka ikään kuin äärioikeiston, oikeiston näyttämään hankaleja käsiteitä mm. tässä ajassa, ää, jotka ajoivat tätä lakia, että se on saatava voimaan, se saatiin, niin tämä sama laki ikään kuin sitten ahdisti heidät nurkkaan. Kyllä, se oli
1: tämä tasavallan suojelulaki, jolla vuonna 1929, kun sitä Lapua liike ajoi, niin sitten kun se seuraavana vuonna hyväksyttiin, niin sitä samaa lakia käytettiin sitten Lapua liikkeen lakkauttamiseen, että se <tos> mielessä historiasta ei opittu. <tos>
0: No, sitten tässä ollaan, vuoden 1932 sitten, ähm, järjestyksessä ja siis on erilaisten nationalististen ja, ja, ja fasististen ryhmien aikaa Euroopassa. Anteeksi, vähän epämääräinen kysymys, tämä niin vuoden 1932 jälkeen alko siinä jo sitten ikään kuin olla tällainen niin kuin suursodan mahdollisuus? Oliko se jotenkin käsinkosketeltavaa vai ei ehkä se... vielä
1: 32 ollut, mutta se 32 oli suomalaisessa aateilmastossa käänteen tekeen vuosi, koska silloin ää, piti ottaa, oli pakko ottaa kantaa siihen, että hyväksytäänkö ikään kuin laittomat tai ulkoparlamentaariset vaikuttamiskeinot, kyyditykset tai, tai muut lapuolikirjoitukset, hyväksytäänkö ne vai eikö. Ja Mäntsälän kapinan jälkeen kyllä suomalaisten enemmistö osoitti, että laittomuuksia ei hyväksytä. Me en tiedä mistä se oikeastaan johtuu, että onko meillä niin pitkä sekä Ruotsin että Venäjän vallan ajalta periytyvä laillisuuden kunnioituksen perinne, että, että, että kun jossakin Keskisessä Euroopassa ja Itäisessä Euroopassa laittomat tai ulkoparlamentaariset vaikuttamiskeinot tulivat, voi sanoa, että maan tavaksi, niin Suomessa ei sitten kuitenkaan, että, että Lapuan liikkeen. Alkuvaiheen tämmöinen menestys, sitähän pidettiin tervehenkisenä ryhtiliikkeenä, mutta heti kun näitä rötöksiä alkoi kertyä liikkeen tiliin, niin niin kyllä se vieraannutti suomalaisten enemmistön ja viimeisenä niittinä oli tietysti Mäntsälän kapina, jossa jossa 600 suojeluskuntalaista oli valmis käyttämään kuularuiskuja mahdollisesti valtion lähettämiä joukkoja vastaan, että se oli Meillä oli vallankaappauksen uhka, mutta suomalaiset osoittiin, että, että ei maksa vaivaa.
0: No korostan hetkeksi varmaan Suomen tuota erikoisuutta tai erityisyyttä tässä sitten Euroopan kartalla, koska siis nuoret valtiot ensimmäisen maailmansodan aikana tai sen jälkeen muodostuneet valtiot, niin Suomi tässä... Demokratian vaalimisessaan erilaisten uhkien alla, niin oli ikään kuin sisäpoliittisesti yllättävää, koska siis tietty niin kaatuminen johonkin autoritaariseen tai geopoliittiseen maasta oli muualla Euroopassa ikään kuin sääntö, jonka Suomi hmm. välttyy.
1: Kyllä, se on, se on oikeastaan jännittävää. Ja, ja kun ajatellaan, että ensimmäisen maailmansodan myötä Eurooppaan syntyi, kosolti uusia valtioita äh, kymmenen äh, tasavaltaa, mikä ennen ensimmäistä maailmansotaa tasavallat olivat todella harvinaisia. Meillähän oli kuninkaita ja kruunupäitä kaikkialla Euroopassa, niin yhtäkkiä meillä onkin tasavaltoja, joissa on ikään kuin, jos ei nyt aina käytännössä, niin ainakin teoriassa yhtäläinen edustusoikeus ja, ja äänioikeus, niin tämä jotenkin tää meni läpi Suomessa. Et se on minusta hämmästyttävä oikeastaan, miten hyvin Se meni Suomessa läpi. Kansa ikään kuin sisäisti sen, että että meillä ei diktatuuri sovi. Jollain tavalla mä jopa
0: nostan suomalaisille hattua tässä mielessä. Tänään siis vieraana tietokirjailija Pekka Valtonen. Mä puhutaan kosmopoliteista ja kansallismielisistä aatteista tuossa sotien välisessä Suomessa. Jos pyrkii tekemään tönkinlaista yhteenvetoa, no yksi yhteenveto voisi olla siinä, että, että Suomi asukas se kuitenkin vielä tuolloin huomattavan pieni maa, niin sukupolvikokemuksena sitten taas niin kuin ensimmäinen maailmansota, tämä sisällissota ehdottomasti, niin tässä oli... Hyvin lyhyen, ihan muutaman vuoden sisään syntynyt, että ihan samanikäisiä ihmisiä eri eri asemissa, varmaan aika erikoinen tilanne.
1: Joo, siis se sukupolvi, joka syntyi siinä vuoden 1900 tienoilla molemmin puolin, olisi sellainen sukupolvi, joka ei ehtinyt osallistua No, Urho Kekkonen oli tunnetusti valkoisten riveissä, mutta valtaosin ei ollut mukana sisällissodassa, mutta se sukupolvi oli sitten kyse kosmopoliiteista tai kansallismielistä kantoi sisällissodan taakkaa. Kuvaava on äh, äh, Vilho Helasen, AKS Aktiivin puhe, äh, jossa hän sanoi, että meidän on pestävä vuoden 18 paha unisilmistämme ja äh, kyse oli kansallismielisestä äh, puheesta, mutta jossa nähtiin tämmöinen eheytyksen tarve. Se on toinen asia sitten, että että vasemmiston piirissä tai työväenliikkeen piirissä tämä oikeiston taholta tuleva eheytyspuhe ei kauheasti purrut johtuen tietysti Niistä vuoden 18 raumoista.
0: Äh, On hirveä käristys sanoa, että tämä nationalistinen linja sitten ikään kuin myös Suomen äh, myöhempien vuosien pitkänä linjana ikään kuin voitti tämän, tämän tota, kosmopoliittisen linjan? Kyllä joo,
1: että ko- kyllä tässä aatteiden kamppailussa kosmopoliittisuus kärsi tappion ja, ja kansallismielisyys voitti, mutta ei sellainen kansallismielisyys, jota nämä esimerkiksi Akateeminen Karjalla seurattu itsenäisyyden liitto edustivat sinne Mäntsälän kapinaan asti ja sen jälkeen, vaan sellainen ikään kuin yleisemmän tason kansallismielisyys. Meillä oli esimerkiksi Kalevalan juhla vuonna 1935, meillä oli valtava nimenmuuttoaalto, jossa suomalaistettiin pääosin ruotsinkielisiä sukunimiä. Ja voi sanoa, että myöskin siinä 30-luvun puolivälissä vasemmistossa, ennen kaikkea sosiaalidemokraattisessa puolueessa alettiin myöskin tulla yhä maanpuolustusmyönteisemmäksi. Että semmoinen tietty tosiasiallinen eheytys kulki koko aika sen valtavirraksi tulleen nationalismin ohella. Ja se nationalismi, joka sitten 30-luvun loppupuolella oli, jos jätetään nämä, nämä Sirpaleiset, kansallissosiaaliset ja fasistiset järjestöt pois laskuista, niin se oli sellaista yleistä isämaallisuutta, johon sosiaalidemokraattienkin oli helppo yhtyä. Että kun puhutaan niin sanotusta talvisodan ihmeestä, niin sen taustalla oli tämä nationalismin valtavirtaistuminen, jolloin siitä myöskin oli hioutunut nääripäät
0: sivuun. No mä olisin vielä päättänyt siis että Suomen yleinen kaksijakoisuus, tota, ei ole sentään sellaista kuin yhdysvalloissa tällä hetkellä, mutta tuota, EU-kansanäänestys 95 varmaankin tuota, jakoi Suomen maantieteellisesti ja kaupunki, tota, maaseutukunnan tavallaan se, ihan lähes 50/50 ei sentään onneksi, mutta tota, ja nyt ollaan siirtämässä kelloja kesäaika vai talviaikaan jälleen on kanssa jakautunut ikään kuin agrariseen aamuun ja toiset viettoihin. Tällaisia kysymyksiä mitä jatkaa Suomessa jatkuvasti ja ei siinä voi välttää muista sellaiselta tulkinnalta että nämä samat ikään kuin agrarisen Suomen isänmaallisen Suomen sitten tavallaan oikeiston radikalismia ja sitten ää, me kaupunkilaiset hyrköt jotka niin, taas hi- hi- tartotaan Perussuomalaista. Tuttu tuntuu siltä, että tässä jotenkin puhutaan samaa asiaa, onko liikaa no, sanottu. No ei, kyllä, siinä on
1: tietty vinha perä, että kyse on perusasennoitumisesta, että miten asemoidaan oma maa suhteessa maailmaan, että nähdäänkö se semmoisena linnakkeena vai nähdäänkö se porttina jonnekin. Ja se asetelma pätee edelleenkin meille.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Pekka Valtori. Kiitos.